0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱，是宝林叔叔的故事小助手。哦
0: ，哦，呱呱，那么今天我们给大家讲个什么样的故事呢
1: ？嘿，宝林叔叔，我这个小助手呢，其实
0: 只做两
1: 件事。第一呢是给您捣捣乱，第二呢是瞧你点好吃的
0: 。呃，呱呱，我还是换个助手吧。啊啊啊
1: 、故事
0: 一箩筐，故事一箩筐。小朋友们，我们今天故事一箩筐为大家带来的故事叫做。小偷和商人
1: ，霸<笑>凌叔叔，商人遇到小偷，赶紧报警
0: 。哦，小青蛙呱呱，你知道报警要打哪个电话号码吗？<笑>
1: 嗯，霸凌叔叔，那就是幺幺零，可以找到警察叔叔。小朋友们，如果你们遇到突发的情况，也可以拨打这个电话哟。但是小朋友们千万要注意，不要在没有事情的时候拨打这个电话号码，这样有可能会耽误警察叔叔去帮助别人哦
0: 。好了，小朋友们，揉揉耳朵，我们来听小偷和商人的故事。很久很久以前，有一个商人。在市中心开了一个卖布的商店。这个商人年轻的时候曾经靠偷盗来过生活，所以他其实以前是个小偷。不过现在他已经改邪归正了。小朋友们，改邪归正，就是说，原来呀，这个人。爱做坏事，现在他不再做坏事啦。有一天，有个小偷来到了他的商店。这个小偷装扮成商店主人的样子，用自制的万能钥匙打开了商店的门。等到了夜深人静的时候，他吩咐守夜人替他找一个。赶骆驼的说：“他要去南非，要一匹骆驼来运货。”守夜人睡得迷迷糊糊的，他根本就没有去区分，这到底是真的老板还是假老板。他真的找来了一个驼夫和一匹骆驼。小偷叫驼夫把四捆布匹放在骆驼背上，然后。又赏给守夜人两块钱，就这样，他悠哉悠哉的带着驼夫和骆驼走了。第二天清晨，当商人来到铺子里的时候，守夜人显得格外的殷勤。小朋友们，你知道是为什么吗？因为昨天晚上那个小偷。打扮成商人的样子，给了守夜人两块钱，所以今天他特别勤快。他想感谢感谢他的老板，可是商人却觉得这个守夜人今天有点莫名其妙。小朋友们，莫名其妙的意思是说事情很奇怪，说不出道理来。就这样。商人打开了店门，他发现仓库里竟然丢了四捆布。他怒气冲冲的问守夜人：“这到底是怎么回事为什么仓库里少了四捆布呢？”守夜人非常的奇怪：“哎、啊，老板，不是昨天晚上你？”用骆驼给拖走了吗？什么？昨天晚上我一晚上都在家睡觉，快说到底怎么回事儿？就这样，守夜人连忙把昨天晚上发生的事情向他详详细细的说了一遍。商人一听，怒火中烧，你快去把昨天夜里。你雇来驼布的那个驼夫，给我找来。守夜人吓得战战兢兢，他赶快把那个驼夫找来见商人。商人看到驼夫，就赶紧问：“驼夫先生，昨天晚上你把布运到哪里去了？”昨天晚上天太黑了。黑的伸手不见五指，路边有很多的野猫和野狗，树上的猫头鹰不停地叫着。好了好了，先生先生，我问你，昨天晚上你把布运到哪儿去了？嗯，让我想想，布不是我运的，是我的骆驼运的呀。先生，我总不能去问你的骆驼吧？我觉得你可以问我的骆驼，呃，不过我的骆驼不会说话，你问它又有什么用呢？好啦，我尊敬的先生，我就想问问你，昨天晚上那匹布，你从我这儿运到了骆驼的背上，然后。你牵着骆驼，嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，走到了哪儿呢？哦，原来你是问这个呀！我把它运到渡口了，就是我们市中心往南那个码头，我就把它运到那儿了。然后我又帮他把布搬到了一艘船上。商人听完之后，他眼睛一亮。“尊敬的先生，请帮帮忙，带我去见那个船主。”商人和驼夫来到了渡口，他找到了那个船夫。船夫先生，昨天晚上他把布运到了你的船上，请问你把布到底运到哪儿去了？呃，昨天晚上啊，我把他送到河对岸，他自己又雇了一个驼夫，把东西运走了呀。哦，现在就请你马上帮我去找那个从你船上运走布匹的驼夫吧。呃，这倒是没有什么，呃，不过我把你带到对岸，你可要付船费呀。没问题，先生。就这样，船划到了对岸。很快，他就找到了那位驼夫。这位驼夫先生，你昨天晚上帮助那个商人把货运到哪里去了呢？这位驼夫告诉了商人一个地点，他领着商人来到了一个装货的仓库。商人来到仓库前，开门一看，那四捆布果然就在这里。于是，他让驼夫帮他把布抱了出去，放在了他的骆驼上，把它运回去。而那匹布上还放着小偷的一件斗篷，商人也顺便的带走了。我们再说那个小偷。小偷把布放在了仓库里，可是他有点不放心，于是就来到仓库里一看，哎呀，那些东西都不见了。可是他毕竟做贼心虚，哪里敢声张啊？只是他的斗篷也不见了。小偷心想：“我虽然偷了你的布。”可是，你拿走布也就得了，为什么反倒拿走我一个斗篷？嘿，这一次我一定要跟你计较计较。小偷暗中跟随着商人，一直来到了河边。在河边等船的时候，小偷来到了商人的面前。老兄，我真心祝贺你得到了。你应该得到的东西，就是你遗失的这匹布，它又回到了你的手上。只是那件多余的斗篷，希望你还给我。商人什么话也没有说，而且一点儿也没有犹豫，就把那件斗篷还给了小偷。他只是会心的。笑了笑，然后就回家了。小偷傻傻地站在原地。他突然明白，原来东西丢了是多么的伤心。如果我偷了别人的东西，别人是不是也会伤心和着急呢？就这样，一个改邪归正的小偷教育了一个。偷布的小偷，而这个偷布的小偷，从此也改邪归正了。小朋友们，这就是小偷和商人的故事。休息一下吧，一会儿还有更好听的故事讲给你听哦。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜。有事儿不叫，没事儿叫。它的名字叫做呱呱。为了学习。各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。接下来呀，宝林叔叔给大家讲一个孔融让梨的故事。在古时候，有个小男孩，叫做孔融。他有五个哥哥和一个弟弟。聪明的小朋友，你可以算一算。孔融家一共有几个孩子呀？孔融从小就乖巧懂事儿，大家都非常的喜欢他。有一天，爸爸妈妈将孔融和哥哥弟弟们聚在了一起。爸爸说：“家里的兄弟们多，所以你们对人要懂礼貌。”母亲接着说：“是啊，孩子们。”无论遇到什么事情，你们都要互相的谦让，不要光想着自己。你们记住了吗？记住了，记住了。小小的孔融，将爸爸妈妈的话记得很清楚。他经常帮助别人，自己的事情呢，自己做，又不让他人来操心。孔融四岁的时候。他就已经能够背诵许多的诗词歌赋啦。他聪明好学，遇到什么不懂的，一定会向别人问个明白才行。他的这种刨根问底的精神，还是值得我们去学习的呀。但是，宝林叔叔不是说所有的事情都要刨根问底儿，而是关于学问。和知识的事情，一定要刨根问底才好哦。就这样，到了冬天，天上下着大雪，洁白的雪花轻轻地降落在草地上，好像给大地穿上了一件雪白的小棉袄。而在孔融的家，孔融和哥哥弟弟们在书房里围着炉子在读书。就在这时，爸爸的朋友来了。这位叔叔还带来了一篮子大鸭梨。孔大哥，这是我家种的梨，秋天摘下来，保存到冬天，这样吃着才甜呢。特意给您带来几个尝一尝。正在埋头读书的孔融。闻到了甜丝丝的梨味儿，他抬起头大声地说：“我闻到了梨香啊，啊，真好闻呐、啊！”哥哥和弟弟们听到了孔融的话，都哈哈大笑起来。大哥说：“弟弟，你想吃梨，都吓糊涂了吧？冬天怎么会有梨呢？”二哥也哈哈大笑。你如果喜欢吃梨，我明年自己种棵梨树，让你吃个够。三哥说：“我负责给树浇水、施肥。”四哥说：“我喜欢捉虫子，我给树捉捉虫。”五哥说：“如果在我面前长了一棵梨树，有人给浇水，有人给施肥。”还有人给树捉捉虫，那么我就负责把成熟的梨从树上摘下来。最小的弟弟说：“那我就和六哥，我们两个人等着吃就好啦。”大家都哈哈大笑起来。兄弟们说的正热闹，妈妈进来啦，他看着孩子们，笑眯眯的说。孩子们，先不要看书啦，出来吃梨吧。啊，真的有梨吃啊！看来六弟没有说错哟，他的鼻子真好使。是啊，是啊，只有他闻到了梨香。一会儿啊，让他多吃几个。兄弟们高兴极了，他们争先恐后的从书房里跑了出来。吃梨喽，吃梨喽！这回有梨吃喽。只见，在客厅的桌子上放着一个盘子，盘子里摆着梨，水灵灵、黄澄澄的，有大有小，还散发着诱人的香味儿。大哥对孔融说：“弟弟，你喜欢吃梨，你就先选吧。”孔融看了看盘子当中的梨，发现有的梨子大，有的梨子小。大的呢，比苹果还大；小的呢，跟鸡蛋差不多大小。每一个梨子似乎都在说：“挑我吧，挑我吧，我好吃，我也好吃。”小朋友们，如果是你，你会挑大的？还是挑好的呢。孔融没有挑好的，也没有挑大的，他只是拿了一个最小的梨子，津津有味的吃了起来。爸爸看到孔融拿了小梨子，心里很高兴，他心想：别看这孩子刚刚四岁，却很懂事儿啊。于是。爸爸故意问孔融：“孩子，盘子里有这么多的梨，又让你先拿，你为什么不拿大的，只拿了一个最小的呢？”孔融奶声奶气地说：“父亲，我年龄最小，应该拿小的，大的应该留给哥哥们吃。”爸爸接着说。可是，你的弟弟不是比你还要小吗？照你这么说，他应该拿最小的这一个才对呀。孔融看着父亲，摇了摇头。父亲，我比弟弟大，我是哥哥，我应该把大的留给小弟弟吃。爸爸听了他的话，哈哈大笑起来。好孩子。你真是一个懂得谦让的好孩子呀！以后一定会有出息的。哥哥们说：“弟弟，你真是好样的。”弟弟也说：“哥哥，你是我的好榜样，我要向你好好学习。”孔融躲在妈妈的怀里，不好意思的笑了。从此。孔融让梨的故事一直流传了下来，成了很多的父母教育子女的好例子。好了，小朋友们，这就是孔融让梨的故事。这个故事告诉我们，人要懂得谦让。谦让，不是让我们一味的迁就，而是懂得。相互尊重。好了，小朋友们，故事讲完了，接下来是呱呱提问题的时间哦，你可要仔细听哦。我
1: 来问，你来答，呱呱提问题。小朋友们，孔融这么小就知道让梨，那么呱呱想问大家。是孔融几岁的时候让梨的呢？你有几个答案可以选哦？一、两岁，二、四岁，三
0: 、六岁。好啦，知道答案的小朋友们，请把答案发送到我们的微信公众平台“大肚蛙”的留言区，就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你准备的精美礼物哦。好啦，我们今天的宝林叔叔讲故事就到这里了，小朋友们，欢迎大家继续关注本台接下来的精彩节目哦，小朋友们再见。